0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais E hoje a parábola do bom samaritano Esse termo bom samaritano Justamente por conta do testemunho que este samaritano deu da sua ação então ele ficou conhecido como bom samaritano é uma parábola que Jesus conta e ele vai trazer ensinamentos para nós hoje Eu espero que todos nós aprendamos com o Senhor vamos ler o texto da palavra sagrada então, nós temos no telão está escrito em Lucas, no capítulo 10 a partir do versículo 25 nós vamos ler é, de forma até compassada para que Deus já vá falando conosco certa ocasião um perito na lei Levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus Como você a lê? Ele respondeu Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração De toda a sua alma De todas as suas forças e de todo o seu entendimento E ame o seu próximo como a si mesmo Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, o perito da lei, querendo justificar, se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Quem? Em resposta disse Jesus, aí ele vem e conta a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Pergunta-se, quem sou eu? Ou quem é você? Ou quem somos nós? À vista dessa parábola, em relação a esses três personagens, que personagem seria eu, neste episódio? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Então a história é muito clara, o samaritano sai de Jerusalém, vai para Jericó, nessa estrada sofre assalto, e é machucado, é ferido, e pela mesma estrada, descem esses três homens um depois o outro e assim sucessivamente um sacerdote passa e passa para o outro lado da rua ou da estrada e não se aproxima e nem ajuda Jesus não está querendo dizer que os sacerdotes não são homens de Deus essa parábola tem um propósito de nos trazer ensinamentos profundos porque não obstante ser um sacerdote que já se entende é, ou deixa-se entender um sacerdote, é um líder religioso, é um pastor, é que seja um padre, é, um, é alguém que cuida de pessoas, tá? que num determinado momento, não obstante ser um sacerdote, passou do outro lado e não socorreu aquele a quem deveria socorrer. Depois desce o levita, o levita também é o homem de Deus, e Jesus não quer dizer que o levita não é um homem de Deus, mas que num determinado momento, não obstante ser um levita, também passa do outro lado da rua e não vai socorrer o moribundo ou aquele que está machucado. E interessante que o sacerdote é um líder religioso, cuida de pessoas. O levita, que hoje nós apenas conhecemos como sendo. Os músicos ou os cantores da casa de Deus, que também os são. Mas o Levita aqui não eram apenas músicos, instrumentistas e cantores, não. O Levita, e às vezes até eu brinco com os irmãos, que eu não toco instrumento, coisa alguma, nenhum instrumento. Às vezes os irmãos estão para algum ensaio, alguma coisa, e eu disse, me deixa fazer o papel de Levita, e eu pego o contrabaixo e levo para eles. E às vezes eu brinco com isso. Mas o Levita, na verdade, tinha esse papel de levar. O levita levava a arca de Deus nos ombros, o levita levava, conduzia, eles montavam o tabernáculo, eles montavam. Então, em outras palavras, os levitas ou o levita levavam a presença de Deus, porque a arca representa a presença de Deus, e o levita levava a presença de Deus nos ombros, mas ele vai na estrada levando a presença de Deus, mas não leva Deus até a presença daquele que está sofrendo. São coisas curiosas. Então esse homem não é socorrido. E aí de repente entra em cena o samaritano. O samaritano agora aparece e vem na mesma estrada. Na mesma estrada. E Jesus então nos conta essa parábola, porque o samaritano não se dá bem com os judeus mas quer ver uma coisa curiosa olha que legal Jesus é judeu e faz o papel do bom samaritano, aliás ele é o bom samaritano da nossa vida, amém? o bom samaritano não é judeu nem se fala com os judeus mas faz um papel de Cristo, faz um papel de Jesus, daquele que socorre. Então nessa parábola, Jesus está querendo dizer o seguinte, que Ele está acima de qualquer religião, de qualquer título. E é o que Ele vai nos trazer. Então o mais improvável é que o samaritano socorresse. Mas o fato é que é este homem, de coração quebrantado, que vem e tem compaixão daquele ser que está sofrendo. Quase morto, meio morto, quase perdeu a vida. Pois bem, você tem aí na sua, nas suas mãos este formulário? Nós vamos começar a preenchê-lo. Os últimos pontos, na verdade, já ficaram preenchidos. Foi uma só uma falhazinha nossa, mas não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade. Então, o desafio hoje é... Que pessoa sou eu? O que tipo de pessoa eu sou? O nosso desafio como cristãos, irmãos, e cristãos renovados, nós que temos aprendido aqui a não vir para a igreja para buscar coisas, nós temos aprendido ao longo da história da igreja renovada de Aracaju, nós não vimos aqui buscar coisas. É certo que saímos daqui cheios da bênção de Deus, mas não vimos buscar. Nós vimos a casa de Deus para aprender dele, amém ou não? Para aprender a se relacionar com Deus e aprender a se tornar como Jesus, e esse é o desafio desafio para que o Senhor através dessa parábola vá nos tornando mais parecidos com Ele, porque este é o propósito principal, ser cristão parecido com Cristo, primeiro se queremos ser como Jesus hoje, parecido com Jesus, primeiro nós precisamos sentir compaixão põe aí no ponto 1 um. Compaixão dos que precisam de nós. Nós precisamos, se queremos ser parecidos com Jesus, segundo esta parábola, segundo essa história que Jesus conta, essas verdades poderosas, nós precisamos sentir compaixão dos que precisam de nós. No versículo 33, o versículo diz assim, Chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Quem foi que chegou ao pé dos do moribundo lá, o bom samaritano, o bom samaritano, não foram os dois primeiros, que eu não vou ficar repetindo aqui, o bom samaritano, chegou ao pé dele, e moveu-se de íntima compaixão, compaixão, é sofrer com o outro, é sentir a dor do outro, os dois primeiros passaram de longe, para tipo assim, não quero nem ver o sofrimento, irmãos, não são poucas as vezes na vida que nós fazemos isso. Por isso que eu falei no início e fiz questão de dizer, não é que Jesus vai nos condenar, mas Ele pode nos puxar a orelha. Não é que o sacerdote não é o homem de Deus, mas merece um puxão de orelha. Não é que o levita não é um servo de Deus autêntico, mas merece certo momento um puxão de orelha. E quantas são as vezes que nós passamos de longe daqueles que estão sofrendo. A gente não sente compaixão... A gente passa distante. E é Deus que está nos chamando hoje para nos ensinar. Então, este homem, ele parou o cavalo e ele foi socorrer aquele que estava sofrendo. Ele moveu-se de íntima compaixão. É o amor dentro de si sendo despertado para ajudar o outro. É sentir com o coração do outro. Então, se eu quero parecer com Jesus, eu preciso ter compaixão compaixão, que o Espírito Santo nos dê compaixão daqueles que precisam de nós, irmãos, e tem muita gente que precisa da gente, tem muita gente que precisa da gente, tem muita gente sofrendo, parece que levou uma surra, foi machucado pela vida, foi assaltado por espíritos malignos que atormentam, perdeu a paz, perdeu o sossego, e se a gente não tiver compaixão dessa pessoa e passar de largo, depois Jesus vai cobrar isso de nós. Depois Jesus vai cobrar isso de nós. Segundo, se queremos ser como Jesus hoje, nós precisamos chegar mais perto para ver a real necessidade das pessoas. Nós precisamos chegar mais perto para ver a real necessidade das pessoas. O versículo diz aproximou-se quem tem compaixão se aproxima para saber a necessidade da pessoa, deixa eu falar uma coisa Às vezes a gente pensa assim, puxa vida mas eu não vou poder socorrer essa pessoa sempre a gente pode socorrer de alguma forma e Deus jamais, igual a, a, a passagem que o pastor Jete citou aqui a respeito da oferta, que Deus não pede nada de nós sem, sem, sem que anos ele tenha nos dado da mesma forma Deus não vai pedir para eu socorrer alguém com aquilo que eu não tenho. Com aquilo que eu não posso. Mas com aquilo que eu posso, eu devo me aproximar. Para de alguma forma ajudar. De alguma forma. Então, esse homem se aproximou. Se aproximou, ele desceu do seu cavalo. Agora, quem é orgulhoso, não desce. Não desce do salto, não desce do cavalo. Não desce da arrogância. Porque às vezes ficam preocupados. As pessoas ficam preocupadas com aquilo que, que os outros vão pensar. Tem gente que não se aproxima daqueles que sofrem, porque ficam preocupadas ou preocupados com o que vão pensar dela. Como se dissesse, olha com quem está se misturando. Mas a pessoa está sofrendo. Eu preciso me aproximar. Mas deixa eu falar uma coisa. Esse homem desceu do cavalo. Você sabia que no Apocalipse, diz que Jesus também vem montado num cavalo branco? Quem já leu essa passagem? Você sabia que Jesus desceu do cavalo para nos socorrer? Jesus desceu do cavalo para nos socorrer. Jesus desceu do trono. Jesus, se usasse salto, Jesus desceria do salto. Jesus desceu da glória celestial. Porque primeiro ele se moveu de íntima compaixão, o primeiro ponto lá. E ele desceu, quer dizer, eu quero chegar perto porque eu quero ver a real necessidade das pessoas se bem que ele sabia, mas quando Jesus desceu quando Jesus desce ao nosso nível, é para sentir o cheiro, é para sentir a respiração, é para ouvir de perto o grito da dor, do pedido de socorro, porque Jesus não é um ser distante, ele é o bom samaritano. Sabe, Ele é aquele que está acima de religião. Ele vem para perto e Ele vem estender a mão. Ele atravessou todas as camadas deixando a glória celestial e desceu a esse mundo sofrido. Nós estávamos aqui tal ou tais qual aquele homem machucados, feridos, abandonados roubados, defraudados sabe, sangrando longe de Deus, não sem saber para onde ir para onde ir, ou se é que a gente ia para algum lugar, Jesus des desceu de lá e disse eu tenho compaixão de vocês são ovelhas como ovelhas que não tem pastor e eu vou me aproximar que eu vou ver a real necessidade de vocês e ele veio e ele fez morada no nosso coração ele fez morada ele desceu Tem um versículo Nós temos no telão aí Diz que Jesus era um verbo O verbo de Deus O verbo que criou todas as coisas A palavra poderosa Diz que o verbo se fez carne E habitou entre nós Isso é fantástico Sabe A voz de Deus ecoou Ecoou lá dos céus e essa voz veio sabe, na pessoa bendita de Jesus desceu de lá cheio de compaixão de misericórdia e encontrou um coração cheio de necessidade e ele fez assim, eu vou habitar entre vocês e eu vou agir na vida de vocês e ele fez e faz talvez hoje Jesus esteja descendo no coração de alguém aqui hoje e fazendo uma obra transformadora preste atenção Terceiro, se nós queremos ser como Jesus, coloca aí, nós precisamos agir imediatamente com os recursos disponíveis. É com aquilo que tem. É com aquilo que tem. Não é com o que não tem. Com os recursos disponíveis. O texto diz assim: ó, aproximou-se o bom samaritano enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Certamente ele desceu do cavalo, sentiu a dor do camarada lá, gemendo, provavelmente ele voltou no cavalo, no cavalo, geralmente, nas cavalgaduras, leva ali os seus alforges, suas bolsas, seus bornais, ele apanhou o que tinha lá, a Bíblia não diz se esse homem era um enfermeiro, um médico, um farmacêutico, talvez. Não fala nada. Mas ele estava levando ali alguma coisa. Vinho, óleo. E essas faixas ou ataduras que ele usou, pode ser que ele tenha improvisado. Pode ser. Talvez ele não tinha lá um esparadrapo. Uma gaze. O <risos> que mais? <risos> Para fazer não tinha, mas o que ele tinha ele disse assim, eu vou usar o que eu tenho ele vai usar imediatamente dos recursos disponíveis, e ele aproximou enfaixou as feridas, derramou ali o vinho e o óleo e fez um curativo naquele homem irmãos, às vezes a gente tem alguma coisa para socorrer alguém, e a gente nega como é que eu vou me tornar parecido com Jesus dessa forma? Às vezes a gente nega até um pão, aquele que pede na nossa porta. E às vezes o pão está mofando lá que você não comeu, e às vezes eu não comi, está lá mofando, mas não dá. Não é para dar o que está mofado, me entenda, pelo amor de Deus. O coitado não passa mal. O que eu quero dizer é que está mofado porque está ali, você não comeu, não comeu, não comeu, nem dá para ninguém, e estraga ali. Talvez tenha pessoas passando frio nesse inverno que está para chegar aí, nós estamos com a campanha do agasalho. Talvez tenha roupa lá que você não usa. Não usa. E você tá lembrando agora porque eu estou falando, estou falando para você lembrar mesmo. Pega aquela roupa que tá lá cheia de mofo, lava primeiro, bota um cheirinho um amaciante, deixa nos trinques e traz para cá. Talvez tenha um homem aí na beira da estrada, machucado e com frio que vai precisar do agasalho. E é aquilo que você tem, é aquilo que você pode socorrer e trazer para dar para essa pessoa. E traz para cá. Amém ou não? Amém. Talvez aquele homem desinfetou sabe, com o um vinho, não sei se o vinho serve para desinfetar, mas ele é o que tinha, ele colocou o vinho ali, ele colocou o azeite ali, e ele pegou as ataduras, ou talvez ele rasgou um, um tecido lá da sua calça, não sei, algum pano que ele tinha ali, e ele fez alguma coisa, porque era o recurso disponível que ele tinha. Então, às vezes, irmãos, a gente fica protelando. A gente quer ficar parecido com Jesus, mas a gente fica protelando. A gente pode ajudar ou fazer alguma coisa por alguém ou por uma causa e a gente fica, depois eu faço, quando eu tiver mais. Quando eu tiver mais. Quando eu tiver mais. Eu tiver mais. Deixa eu dizer uma coisa, você vai morrer e não vai ter mais. Porque quanto é o mais para você? Quanto é o mais para mim? Ah, quando eu tiver mais, eu faço. E eu fico isso. E aí eu levo mais 10, 20 anos aqui para frente, quando eu tiver mais, quando eu tiver mais. Daqui a pouco eu não tenho mais. E aí não fiz nada. <risos> e aí eu vou morrer sem ser parecido com Jesus, misericórdia, a gente está aprendendo como ser parecido com Jesus hoje, com esse bom samaritano, que socorre, quarto, se queremos ser parecido, parecido com Jesus, nós precisamos carregar os feridos, que não podem andar, carregar os feridos que não podem andar, tem muita gente machucada, hein? travada, que não consegue, não consegue mais caminhar. E eu falo não apenas da forma física, mas na vida espiritual. Pessoas travadas que só vai se for carregado e às vezes a gente se nega a carregar. Sabe por quê? A gente olha assim, diz assim se vira. Sabe o que é que a gente fala? Eu falo a gente que somos todos iguais, né? A gente diz assim, olha, quem mandou você vir por essa estrada estranha e deserta? Por que você não foi por outro caminho? É isso que a gente fala. Quem mandou? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Onde está o ferido, o machucado, na mesma estrada, você vai passar. Era a mesma estrada. Um machucado e os três passaram por ela. Quando eu não faço aquilo que eu tenho que fazer, Deus levanta outro para fazer. E eu não sou contra Deus levantar outro para fazer. Mas eu não gostaria que Deus levantasse outro para fazer esse outro no meu lugar. O que é para eu fazer, eu preciso fazer. E Deus levanta outro para fazer outras coisas. Tem muita coisa para fazer. Tem muita gente para ajudar. Então que Deus não levante outro no meu lugar, mas que nessa estrada, se eu encontrar pessoas, que seja eu a fazer. Para que eu me torne parecido com o Senhor. Então, não adianta a gente cortar caminho. Meu pai sempre dizia, meu filho, quem pensa que atai a taia rodeia. A gente vai pegar atalhos e termina ficando, dando voltas. E não chega em lugar algum. Quando Deus está querendo dizer, assim, olha, vai por essa estrada, porque tem alguém que você vai encontrar. E eu vou me revelar a ele através da sua vida. E a gente vai e faz o que tem que fazer. Então, carregar os feridos que não podem andar. Depois colocou, diz o verso... Depois colocou sobre o seu próprio animal. Desceu do cavalo, colocou sobre o próprio animal. A Bíblia não fala se ele estava montado no animal e colocou o homem também. Ou se ele desceu do animal e colocou o ferido. E talvez foi puxando o cavalo, para que não ficasse sobrecarregado. Às vezes a gente não consegue nem dar uma carona para vir para a igreja. E a gente diz assim: puxa, eu oro tanto pelo meu irmão, pelo meu vizinho, pelo meu amigo para ir para a igreja, e às vezes não dá nenhuma carona, o cara não consegue andar sozinho, está machucado. Tem gente que só vai arrastado mesmo. Vamos falar com o pastor para ele criar o ministério do arrastão novo ministério, anota aí, Jefferson, para a pastora chegar, pastora novo ministério do arrastão vai trazer as pessoas arrastadas no bom sentido. Arrastadas. bora para a igreja. Porque às vezes a pessoa está tão machucada, tão ferida, que não consegue vir. Não consegue vir. O samaritano colocou no seu cavalo. Que atitude digna de louvor. Isso chega a ser inspirador. Inspirador. Colocar a pessoa e trazer para cá. Isso é amor. Quinto. Deixa eu ler um texto antes, para eu não pular para o telão, não se perder. Olha que coisa linda. Olha que Deus fez. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. O hum. que é que tem a ver esse texto? Tem. O bom samaritano pega o camarada, você está aí caído, e põe no animal e leva. Nós estávamos caídos, Jesus teve misericórdia, usou todos os recursos que tinha, desceu aqui, pegou nós caídos e nos fez assentar nos lugares... Deu uma salva de palmas para ele, que ele merece. Você vai sentar lá agora. Nos fez assentar nos lugares celestiais. Irmãos, a vida nossa é como se fosse um cheque pré-datado. Eu já estou aqui, mas na verdade eu já estou lá. Já Vamos supor que você. Que alguns irmãos fazem isso. Tem um recurso para receber, assim, eu vou dar um cheque do meu dízimo. De 50 mil reais, aleluia, revela, Senhor. Revela no coração do crente. Mas essa, essa, esse meu recurso eu só vou receber dia 30, então eu vou dar um cheque, se segura até o dia 30, ok? Sem problema, fica guardadinho lá. Então aquele dízimo já é da casa do Senhor. Mas eu só posso sacar no dia 30, porque tem um acordo, né? Cheque pré-datado. Nós fomos assim, nós estávamos mortos, Jesus pegou, nos colocou sobre o cavalo branco dele, aleluia. Ele disse assim, olha, você não está mais caído. Nós agora estamos seguindo para um outro caminho agora, mas na verdade, na verdade, você já está sentado lá. No dia certo, você vai e toma posse da tua bênção. Amém ou não? É algo predatado, está lá, está tudo certo já. Estamos marchando para lá. Bom, vamos lá agora. Quinto, se queremos ser como Jesus hoje, já deve estar escrito aí, cuidar pessoalmente dos que precisam de nós não é só pegar o camarada e jogar em cima do cavalo e assim se vira cuidar fazer alguma coisa levou-o para a hospedaria e cuidou dele levou-o para a hospedaria para o hotel e cuidou dele, não só jogou lá e disse assim, olha, dá um jeito aí nesse camarada não, não cuidou, ele já tinha colocado o curativo lá Trouxe para a hospedaria e cuidou dele. Talvez deu uma água, ajudou o rapaz a tomar um banho, ajudou a tomar uma refeição e, e cuidou dele. Depois seguiu viagem, mas fez o seu papel. Então, quando Deus coloca pessoas na nossa estrada, irmãos, pessoas machucadas, é para que a gente cuide dessa pessoa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa por ela. Agora, quando, onde seria essa, essa hospedaria? A igreja do Senhor, a igreja é uma hospedaria, todos que estão machucados, que você evangeliza e fala do amor de Cristo para elas, pessoas feridas, você tem compaixão delas e traz para cá, você faz um esforço, você põe sobre o cavalo, você dá uma carona, você pega na mão, você toma o ônibus juntos, você faz alguma coisa e traz para a hospedaria do Senhor. E você aqui vai ajudando a cuidar, vai ajudando cuidar. E aí, Cristo, que é o Senhor da igreja, sabe, vai encabeçar isso e vai tratar dessa pessoa. Irmãos, como a gente sempre fala, a igreja é um hospital. Ao mesmo tempo que é uma hospedaria, é um hospital. A gente está sendo aqui tratado por Deus. Eu cheguei aqui os cacos, os pedaços, ferido, eu estava numa estrada caído e machucado. Mas alguém usado por Deus me levou para a igreja, para a hospedaria, para o hospital. Chegando na igreja, no hospital, na hospedaria, é colocado em nós um soro na veia. E a gente agora está internado na casa de Deus. Eu gosto desse termo. É ruim estar internado no hospital, né? Mas estar internado na igreja, no hospital espiritual, é a melhor coisa. Que eu estou em tratamento. Estou recebendo o sangue de Cristo na minha veia. A palavra de Deus se transforma nisso. Nesse alimento, nesse, nesse soro extraordinário que vai mudando a nossa vida. Que vai nos curando. Então, é preciso cuidar pessoalmente daqueles que precisam de nós. Então, vamos cuidar e vamos ajudar. Sexto, se queremos ser como Jesus hoje, nós precisamos investir recursos para restaurar vidas. Irmãos, tudo na vida tem um custo. Tudo tem um custo. Tudo. Tudo tem que ter um, um recurso para gerir, para funcionar. Olha o que diz o versículo 35. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro. Ele disse, então... O bom samaritano pegou, enfaixou, limpou as feridas, levou, cu... olha o processo, cuidou dele, passou a noite, no dia seguinte, certamente o homem já estava melhorzinho, aí chegou para o hospedeiro, para o gerente do hotel, e disse assim, agora faz o seguinte, eu vou seguir minha viagem, cuida dele. Certamente o gerente do hotel poderia dizer assim, rapaz, eu não tenho recurso para isso não. No orçamento do hotel não contempla Recurso para cuidar de gente doente Aqui não é o hospital O que foi que esse homem fez o bom samaritano? Cuide dele Quando eu voltar Lhe pagarei Todas as despesas que você Tiver Puxa vida Você é um homem compromissado, né? Que pessoa sou eu? Que tipo de pessoa eu sou? Um levita Que não está muito ligando um sacerdote descompromissado ou um bom samaritano que tem, chega até o ponto de investir recursos para que pessoas sejam saradas. E aqui eu quero louvar a Deus pelos bons samaritanos que nós temos na igreja, que fazem todos esses papéis e ainda investem recursos para cuidar de pessoas aqui nessa hospedaria uma salva de palmas para o Senhor essas pessoas são vocês são vocês que colocam os recursos financeiros que Deus deu a vocês mas colocam como bons samaritanos assim, não, vamos cuidar de pessoas vamos cuidar de pessoas o samaritano pagou a internação daquele homem pagou a diferença e ele disse assim, olha, quando eu voltar, a Bíblia diz que Jesus pagou um alto preço. Diga assim, Jesus pagou um alto preço pela minha vida. Jesus pagou um alto preço. A Bíblia diz assim, você foi comprado por bom preço. Preço de sangue. Preço de sangue. E Jesus também, tal qual o bom samaritano, ele disse assim, eu voltarei. Jesus seguiu, seguiu viagem também. Mas ele disse eu vou voltar. E se, quando Jesus voltar, se tiver ainda alguma dívida, ele disse assim, deixa por minha conta, eu também já paguei essa. Você assim, Não, mas Jesus já pagou todos os meus pecados. Uhum tem muitos outros que você ainda vai cometê-los, Jesus está dizendo assim, esse também pode botar na minha conta que eu pago, está tudo certo, aleluia, está tudo certo, Jesus também vai voltar, pode ter certeza, ele deu a sua vida, ele tem um crédito especial, e quando ele voltar irmãos, não obstante o que a gente fez ou deixou de fazer, se bem que ele nos orienta a fazer a coisa certa, e sermos bons samaritanos como ele foi. Mas quando ele voltar, ele vai dizer: Senhora, assim, se tem alguma dívida, ainda eu vou pagar, eu vou acertar. Sabe por quê? Porque Jesus nos adquiriu. Nós somos propriedades dele. Então, concluindo, qual destes três, diz o versículo 36 e 37, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus perguntou. Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito. Então Jesus disse assim, vai e faça o mesmo. E é isso que Jesus está dizendo para nós. Vão e façam o mesmo. ajude pessoas como eu fiz. Você sabe que nós somos as mãos de Jesus. Nós somos os pés de Jesus, os olhos de Jesus, o coração de Jesus, é a igreja. Nós devemos fazer aquilo que Ele designou para fazer. Porque Ele vai fazer através de nós mas se eu passar de largo, se eu passar do outro lado e não atentar para aqueles que estão sofrendo, isso vai ter cobrança depois para mim vamos fazer isso como Jesus fez encerrando, vamos sentir a dor do outro vamos ver de perto as necessidades das pessoas e não virar o rosto vamos agir Colocar em ação, porque às vezes a gente ouve e ouve, irmãos, e amanhã a gente esquece. Não foi uma nem duas vezes que eu já fiz isso, para vergonha nossa, para minha vergonha. Que ainda bem que o Espírito Santo, mesmo depois do seu eu, o Espírito Santo vem e diz assim: caramba, você ouviu isso ontem, cara, você ouviu isso ontem. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos transforme nos bons samaritanos. Nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Pelo menos ajudá-los. Ajudá-los. Devemos cuidar das pessoas. Para isso fomos chamados. Pessoas cuidaram de nós e cuidam. Nós devemos investir. Investir tempo. Investir oração. Investir carinho. Investir amor. Investir recursos financeiros como nós fazemos. Vamos continuar fazendo. O bom samaritano é o Senhor. Ele é o bom samaritano. Aquilo que eu falei no início. Judeu não se dá com samaritano, samaritano não se dá com judeu. O samaritano faz um papel de Cristo. E Cristo Jesus, o judeu faz o papel de um bom samaritano. Ou seja, tudo vem de Deus tudo acontece em Deus tudo se completa em Deus e que Deus completa a nossa vida para que sejamos bons samaritanos amém ou não? vamos ficar em pé o último texto diz assim eis que estou à porta e bato estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e se arei, se arei com ele e ele comigo eu não sei se você chegou aqui hoje machucado talvez com o coração sangrando rasgado talvez não a roupa rasgada ou arrancada como aquele homem da estrada da estrada de Jericó mas talvez você chegou aqui rasgado na alma Ferido, mal cheiroso, me refiro ao estado de pecado, sem saber se vai, se fica. Aliás, não vai, está machucado. Machucado tem que ser carregado. Nos hospitais, quando alguém leva um, um enfermo, primeira coisa que vem de lá para cá é uma maca, porque o machucado não pode andar. Jesus está oferecendo essa maca hoje aqui, sabe, são os braços do próprio Deus dizendo assim, puxa se joga nos meus braços eu vou cuidar de você eu vou sarar as suas feridas eu vou limpar você eu vou desinfetar você, os seus ferimentos eu vou sondar o seu coração e eu vou arrancar todo o mal e vou cicatrizar isso na verdade eu vou morar aí dentro eu vou fazer morada aí dentro talvez Jesus está se revelando para pessoas aqui hoje Talvez tenha gente entregando a vida para Jesus hoje. O bom samaritano vai cuidar de você. Daqui para frente é vida nova. E você agora vai ajudar outras pessoas. Porque você também vai se tornar um bom samaritano. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.